0: Często było tak w sytuacji, kiedy była jakaś niebezpieczna, był napad, pytają jednego świadka, ile słyszał wystrzałów. No na pewno był jeden. Drugiego pytają, no było trzy. A trzeci mówi, on nie słyszał żadnego strzału. I, i każdy z nich mówił prawdę. Ponieważ organizm ich tak zareagował na tą sytuację, że, nie byli, że byli, mieli ten słuch tak zwany wybiórczy. I, i dlatego nie każdy z nas, i oby tak nie było, był w takiej sytuacji. I nie wie, jakiego organizm, zareaguje na taką ekstremalnie niebezpieczną sytuację. Wiedzą to osoby i mamy, mamy dane, mamy, mamy yy dużo publikacji na ten temat, które przeszły atak terrorystyczny, które przeszły napad na ulicy bezpośredni i oni właśnie mówią, co się działo z ich ciałem, z ich świadomością. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa SA. Lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakubiok, witam na kanale Finansowy Prepels. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Adamczyk.
0: Były oficer służb specjalnych. I sportowiec, witam serdecznie wszystkich. Witam Cię, Jacek. I sportowiec. Dziękuję I, za zaproszenie. I, ty masz
1: ile lat? Przypomnij mi, I, i ty, co ostatnio wygrałeś? Znaczy, o, o, <laughs>
0: O który wymiar mojego wieku pytasz? Bo tak, tak. Człowiek nie żyje w jednym jakby wymiarze, bo wiemy, mamy tych wymiarów co najmniej trzy, być może więcej. No, fizyczny to jest tym najbardziej namacalnym, który możemy określić. No, drugi mentalny, no i trzeci duchowy. Jeżeli O który pytasz? O, o, fizyczny? o fizyczny? Ale to fajny nawet wstęp nam wyszedł, bo
1: nie planowaliśmy tego, a chcieliśmy właśnie pomówić o drugim aspekcie, bo jeden to jest taki techniczny, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, jak się przygotować w w czasie jakiegoś tam konfliktu militarnego, w czasach zagrożenia, co zrobić, jak trzeba przygotować jedzenie, żywno, wodę, leki i tak dalej, tak dalej, zapraszam do odcinka oczywiście, do bieżenia, ale jest też drugi taki aspekt duchowy, bo ty jako też sportowiec, jako oficer służb specjalnych były, też, też jakby... Miałeś ten nacisk na, na tą drugą stronę, na emocje, na to, co się dzieje. Dlaczego to jest tak ważne w ogóle?
0: Może zacznijmy od tego. No, musimy wiedzieć przede wszystkim, z czego my się składamy jako ludzie, prawda? Czyli, tak jak wspomniałem wcześniej, o, tym, o tych y, naszych kilku poziomach, na których funkcjonujemy: poziomem mentalnym, fizycznym i duchowym. No, i na ile jesteśmy. Y, zbilansowani w tym wszystkim energetycznie, na ile jesteśmy przygotowani, na tyle jesteśmy zdolni do reakcji, do działania. Jak wiemy, jesteśmy w 100 emocjonalni. Ludzie są emocjonalni i we wszystkim towarzyszą nam emocje. Każda emocja, ta pozytywna i ta negatywna, ma odbicie w naszym ciele fizycznym, ponieważ jesteśmy zintegrowani z tym. Nie da się tego oddzielić. I teraz, na ile jesteśmy fizycznie mocni, przygotowani i zdrowi przede wszystkim, na tyle łatwiej nam jest sobie poradzić z emocjami, z tymi przede wszystkim negatywnymi emocjami, bo to one są najbardziej destrukcyjne i najbardziej nas paraliżują, a przede wszystkim w sytuacji zagrożenia, w sytuacji kryzysowej, wtedy, kiedy od nas, od naszego działania zależy efekt i zależy często albo nasze zdrowie, albo życie, nasze bądź naszych najbliższych. Pytałeś się, ile mam lat? No, skończyłem 51 lat. Czuję się na... Yy, nawet nie mogę powiedzieć, na ile się czuję, bo, bo tutaj nie ma tutaj znaczenia. Po prostu czuję się dobrze. A może no, dlaczego? dlaczego czuję się dobrze? No bo generalnie dbamy o to, żeby tak się czuć. Bo to często od nas zależy w jakim stanie tym psychofizycznym jesteśmy. Wspomniałeś tutaj o przygotowaniu sportowca, czy przygotowaniu operatora służb specjalnych. To przygotowanie jest podobne, gdyż w każdym z tych aspektów w działaniu, czy to operatora służb, służb specjalnych, czy żołnierza, czy, czy oficera służb, czy policji, wojska, czy strażaka, czy innego, czy sportowca, który wychodzi do rywalizacji, tutaj stres jest głównym determinantem, który może nas sparaliżować i ograniczyć nasze możliwości fizyczne. Czyli tutaj mówimy o psychofizyce. Przede wszystkim musimy zadbać o nasze zdrowie. I tutaj nasze zdrowie, to nie, nie mówię typowo o treningu, ale o tym, żeby wyeliminować te czynniki, które w sytuacji, kiedy będę, nie, będę miał ograniczoną możliwość skorzystania z pomocy lekarskiej bądź z leków, abym już z góry nie był od tego uzależniony. Tutaj chodzi o wyleczone zęby. Tutaj chodzi o y, nasz skład naszej krwi, gdzie możemy ponieść sobie hemoglobinę tą, y, poprzez y, zdrowe odżywianie i tak dalej. Czyli im jesteśmy lepiej przygotowani, im jesteśmy zdrowsi, tym lepiej zniesiemy sytuacje kryzysowe. Wtedy będziemy lepiej mogli znosić stres. Wtedy szybciej będzie opadało nam poziom kortyzolu we krwi, który wywołany sytuacją zagrożenia będzie nas blokował. Wtedy łatwiej będziemy mogli reagować na, na zagrożenie. Wtedy będziemy mieli jasność myślenia. Wtedy będziemy mogli działać. I trzeba zacząć przede wszystkim od zadbania o swoje zdrowie. Jeżeli mamy na to czas, bo to nie jest kwestia z tygodnia na tydzień, to jest jakby no życie codzienne, bo nie da się przygotować z dnia na dzień, nie dbając przez ileś tam lat o swoje zdrowie, nie, nie badając się, nie lecząc, nie odżywiając się dobrze, mając nadwagę bądź też jakieś schorzenia czy, czy chore zęby, z dnia na dzień się tego pozbyć. Ale osoba odpowiedzialna, a mówimy tutaj o, o przygotowaniu, przygotowaniu do, do sytuacji kryzysowej, przygotowaniu do wojny, no to często od, od nas będzie zależało, jak do takiej sytuacji, jak zadbamy o, o siebie i o, o najbliższych. Także zaczynamy od tego, żeby się przebadać, żeby sprawdzić w jakim jesteśmy teraz stanie zdrowia. I wziąć odpowiedzialność za nasz stan zdrowia i zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, aby ten stan zdrowia poprawić. To jest jakby pierwszy krok do tego, zanim jeszcze nastąpiła jakaś sytuacja ale mhm. nawiążę jeszcze do działania. tej sytuacji, bo ty,
1: też yy, zaczęliśmy ten wątek na początku odcinka, ale jakby nie doszliśmy do tego. Półtora roku temu yy, zdobyłeś
0: pierwsze miejsce w... Yy, w. mastersach, w Mistrzostwach Świata w Mediolanie, yy, w K1. No, jestem zawod... Byłem, no, zawod... Byłem zawodnikiem. Teraz no, trochę choroby kręgosłupa uniemożliwiają mi pewnego rodzaju dzia yy, działania, ale jest to wynik 40-letniej kariery sportowej, gdzie te obciążenia były znaczne. No i wynikiem tego są wielopoziomowe dyskopatie, sześć przepłuklin i skierowanie na operację na 9 kwietnia na kręgosłup. No jest, no to jest jakby też wynik tego aktywnego życia, ale życia aktywnego sportowca profesjonalnego, praktycznie zawodowego w tym obszarze, co nie zmienia faktu, że no nie dalej, niecałe dwa lata temu zdobyłem Mistrzostwo Świata w kategorii Masters we Włoszech w, w K1. Także można, można. I, i nigdy nie jest za późno, żeby zacząć dbać o, swoją, o swoje mhm. zdrowie. Mhm. Wracając do tych, do tych twoich osiągnięć, czy
1: przed tym jakoś specjalnie się przygotowywałeś fizycznie, oprócz samego treningu, e, oprócz tak jak mówisz odżywiania, e, i, czy jeszcze jakąś może medytację stosowałeś, jakieś inne zabiegi, które ci e, jakby pomagały e,
0: no dojść do mistrzostwa? No generalnie element takiej pracy nad mentalnością, bo tutaj o tym trzeba tutaj powiedzieć, jest to integralna część przygotowania zawodnika, operatora no i człowieka w sytuacjach, no kiedy jest zmuszony stanąć przed jakąś sytuacją niebezpieczną. Każdy ma troszkę inny rytuał. Każdy trochę, na każdego coś innego działa. Niektórzy pobudzają się muzyką i ta muzyka daje im bardziej taki, taki flow, inni się wycieszają, czyli medytację. Kluczem jest jakby znalezienie jakiegoś środka do tego, co na nas działa. Na pewno zagłębienie się w wewnątrz, do wewnątrz, czyli te elementy medytacyjne, nie chodzi o to, żebyśmy siedzieli jak misi buddyjscy, bo oni nad tym pracują na odosobnieniach po trzy miesiące czasami, ale chodzi, żeby znaleźć moment wyciszenia, moment uspokojenia własnych myśli. Moment skoncentrowania się nad wewnętrznym naszym ciałem, które jest, nad skoncentrowaniem się na oddechem, że oddech, który wchodzi i wychodzi, daje nam to uspokojenie dla umysłu. Staramy się wtedy wyłączyć myślenie i całkowicie uspokoić. Jeżeli są jakieś myśli, niech one wchodzą, nie obserwujemy, nie skupiamy się na nich, niech wychodzą, bo ciężko jest odłączyć się od myślenia w takiej sytuacji, kiedy żyjemy tak Torpedowani wieloma bodźcami, non-stop, z każdej strony. Non-stop żyjemy przeszłością, przyszłością, cały czas się czegoś obawiamy, Mamy, oglądamy telewizję, telewizja, programy w telewizji mają na celu co, programowanie naszego myślenia. Nie będziemy w to wchodzić, ale. wywoływanie emocji. Wywoływanie emocji, granie na emocjach, powodowanie czegoś, że na przykład strach jest najlepszym narzędziem do kontrolowania ludźmi. Dlatego im lepiej jestem fizycznie do tego przygotowany, tym lepiej będę sobie z tym radził. I nie będzie mnie paraliżował na długo, bo każdy ma emocje i każdy jest w pewnym momencie narażony na to, że uniemożliwi jego racjonalne działanie w sytuacji stresowej. Ale im jestem bardziej fizycznie przygotowany, jestem zdrowszy, tym szybciej pozbędę się tego paraliżu i, i szybciej zacznę działać. To, co robiliśmy to, co robiliśmy na szkoleniach. I też szkolenia w menicy były antynapadowe, gdzie rozmowy w sytuacji, y, gdzie jest y, napad, bądź sytuacja jakiegoś aktu terrorystycznego, y, opanowanie, staranie się, aby, aby nie było paniki, opanowanie tego, i po chwili krew się oczyszcza, po kilku minutach zaczynamy widzieć rzeczywistość. I, i, i to jak jesteśmy fizycznie przygotowani, tak ta mentalność również się do tego dopasowuje, bo co na zewnątrz, to wewnątrz. Generalnie można tak stwierdzić mhm. o czyli też w pewnym sensie
1: odcięcie się od większości informacji, bo ja pamiętam jak przyszedł ta sytuacja covidowa ja też nie angażowałem się w mnóstwo tych newsów, które wchodziły, pamiętam, że moja partnerka jak przychodziłem do domu, spryskiwała mnie wszystkim, bo, bo idź umyj <śmiech> ręce najpierw nie dotykaj dzieci i tak dalej, taka panika bo czyta cały czas informacje teraz mamy sytuację na Ukrainie no i ona też dużo czyta i dużo się denerwuje, a jak wwiadu tu a jak wcisnął przycisk, a coś tam I, i odcięcie takich informacji, jakby
0: wyciszenie się, oczyszczenie też powinno być dla nas istotne. Tak. Tak i kiedy możemy taki stan osiągnąć? No właśnie też podczas jakiegoś wysiłku fizycznego. bo Musimy wiedzieć, że wysiłek fizyczny, jak pracuje ciało, odpoczywa umysł. I wtedy następuje znaczna redukcja stresu. Ten poziom stresu wywołany informacjami medialnymi szczególnie, on się kumuluje. I znaleźć czas na te 30 minut dziennie poświęcić się na, na to, żeby się zmęczyć. Nie trzeba od razu ekstremalnie trenować i, i robić jakiegoś wysiłku submaksymalnego, ale najlepszym takim czasem są godziny poranne. Jest to poranek, taki, który daje nam fajny start na dzień, gdzie dotlenia nam organizm, dotlenia nam całe ciało, czyli zwiększamy rytm serca i, i dotleniamy mózg i wtedy możemy całkiem inaczej rozpocząć dzień. Ja, za, ja e, sprawdzając na sobie, e, generalnie w, budzę się dosyć wcześnie, ale i wcześniej chodzę spać. No nie każdy sobie może na to pozwolić, bo niektórzy pracują i niektórzy nie, wolą posiedzieć dłużej, a dłużej pospać. Aczkolwiek ta, te pierwsze pół godziny od wstania, nawet mniej, nawet pie, 15 minut, mam pewien rodzaj rytuał, który pomaga mi fajnie wejść z tego trybu spoczynkowego w tryb roboczy. Budząc się rano, przez pierwszą minutę, zanim stanę, zależy czy to od budzika, czy nie, niektórzy mają kłopoty z tym, od, odraczają tą drzemkę i tak dalej, i tak dalej, a w końcu już jest deadline, trzeba wstawać, ale od przebudzenia, przez minutę, pomyśl o tym, za co jesteś wdzięczny, że się obudziłeś, że jesteś zdrowy, że możesz widzieć, możesz słyszeć, masz całe ciało sprawne. Przez chwilę podziękuj, że masz fajną rodzinę, bądź wdzięczny za to, że masz zdrowe dzieci. Przez pierwszą minutę, zanim staniesz. Następnie powiesz wtedy ten poziom motywacji idzie troszeczkę w górkę. Już z tego, bo ja mi też się nie chcę wstawać, od 1 do 10, jak się budzę, mam motywację 1. Ale po tej minucie, kiedy zaczynam myśleć, za co jestem wdzięczny, poziom motywacji wskakuje na dwójkę. Później siadam sobie na łóżku chwilkę, mam przygotowaną szklankę wody. Jak wiemy, po, po nocy jesteśmy odwodnieni. Nasz organizm przez te 7-8 godzin ciężko pracuje. Nerki pracują, krew się oczyszcza, cały organizm, mózg też porządkuje te śmieci, które żeśmy przyjęli poprzedniego dnia, mamy różnego rodzaju, cała podświadomość pracuje. Ma, jesteśmy odwodnieni, to też nie jest korzystne dla naszego ciała w momencie zaraz powstaniu. Są duże ryzyko wtedy różnych armii serca i tak dalej, krew gęstnieje. Wypijamy duszkiem, wypijam duszkiem całą szklankę wody. I wtedy dopiero wstaje. Wstaje. W sposób, kolejny jakby element, idę do łazienki, myję twarz, już poziom mam na 4, na 10 i zaczynam wchodzić w ten rynek. Chciałbym właśnie powiedzieć wam, że nie ma potrzeby, nie wiadomo jak drastycznie zmienić sobie życie, żeby się lepiej i zdrowiej zacząć funkcjonować, po to, żeby być sprawniejszym mentalnie, i fizycznie. Po tym następuje jakiś element, dziesięciu minut gimnastyki. Takiej w zależności. Nawet, żeby tylko pobudzić. Można chwilkę pobiec z miejscu, żeby uruchomić serce. Żeby ten tlen poszedł do, do, do serca. Nawet dwie, trzy minutki, chwilkę poskakać kilka skłonów i tak dalej. I gwarantuję wam, jeżeli wprowadzicie sobie taki rytuał porannego wstawania, tego, tego poranku mocy, jak ja go nazywam, który nadaje ci może dalej taki start do tego, żeby wejść w ten dzień, na, który jest Zazwyczaj dniem rozwiązywania problemów, które są z poprzednich dni, czy z teraźniejszych, żeby wejść z lepszym przygotowaniem mentalno-fizycznym. Ja, ja mam
1: taki sposób na to, żeby się wyciszyć, bo ja jakby mam z tym problem zawsze. Medytacja czy coś zawsze mi się Trudne. nie udawała. Ale na przykład są dwa miejsca, w których potrafię się skupić nad sobą. Pierwsze to jest sauna, a drugie to jak pływam pod wodą. I często chodzę na basen. Jak jestem pod wodą, um, udaje mi się czasami przepłynąć cały basen e, z, na jednym e, wdechu i wtedy ciało jest rozluźnione, funkcje życiowe troszeczkę przymierają, powoli sobie tam płynę i, i wtedy e, jestem w stanie się mocno wyciszyć. Dokładnie. jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, nie macie problemu z medytacją, spróbujcie to, u mnie to pomaga. Dobra, a jeżeli już jakby m, wiemy, że musimy być sprawni, zdrowi, e, bo wtedy będzie nam łatwiej przechodzić jakby te problemy emocjonalne, które nam się przytrafią. Jakie to mogą być problemy, jakie mogą być konsekwencje, co się może w ogóle, w ogóle dziać w takich sytuacjach, na co powinniśmy czego powinniśmy być świadomi, żeby się na to w jakiś
0: sposób chociaż przygotować. Sytuacja zagrożenia bezpośredniego, tak o tym możemy powiedzieć, czyli jest napastnik, jest sytuacja, jest agresor, który chce nas zmusić do jakiegoś określonego zachowania, bądź grozi nam jakąś niebezpiecznym przedmiotem. Bo wtedy chyba się wydzielają takie największe emocje i wtedy jesteśmy w takiej ekstremalnej sytuacji. nie? Dokładnie tak. Słuchajcie, wtedy nasze ciało y, reaguje w sposób specyficzny. Jest to sytuacja, gdzie y, zaczynają w organizmie oprócz tej adrenaliny, która w, w sytuacji zagrożenia zawsze będzie wstrzyknięta do krwi. Tak. Organizm ludzki y, reaguje na dwie sytuacje y, y, spontanicznie, na dwie sytuacje zagrożenia. Spontanicznie. Pierwsza to jest huk niespodziewany kiedy nie jestem przygotowany i jest huk, a drugi to jest moment bezwładnego spadania. Nagle, gdy tracę, tracę równowagę, bądź gdzieś spadam i to jest moment, kiedy mój organizm jakby bez względu na, na nas reaguje w ten sposób. Reszta to są nasze obawy i nasze wyzwalacze Uprzedzeniami bądź naszym doświadczeniem, co może nam się stać w sytuacji zagrożenia. Czy ktoś nam przystawia broń? To nie jest ani huk, ani sytuacja, gdzie upadam, czyli generalnie nie powinniśmy się bać. Jakby zamkniemy oczy, tej broni nie widzimy, prawda? To jest taka sytuacja, która nie wywiera na nas bezpośrednio żadnego nie ma wpływu na to, czy się boimy, czy nie. Ale Nasze doświadczenie, oglądanie filmów, różne sytuacje, wiadomości, gazety, fakt, strzelanina, zabójstwa nu i tak dalej budują w nas pewien obraz, Zagrożenia, które może i nas spotkać. I to jest naturalne. I w takiej sytuacji nasze ciała, przede wszystkim nasz umysł, wysyła sytuację, że jest to zagrożenie naszego zdrowia i życia. Jesteśmy zagrożeni. Organizm zaczyna reagować na to, czyli nasze ciało. Zaczynają nam się trząść ręce. Jest to normalny odruch. Zaczynają nam się pocić ręce. Zaczynamy mieć krótki oddech. Serce zaczyna bić dużo szybciej, a ciśnienie krwi spada. Czyli zdarzają wtedy omdlenia na wypadek częstej sytuacji kryzysowej, bądź takiego zagrożenia i strachu ludzie mdleją, niektórzy, ponieważ jest niedotlenienie, bo spada nam ciśnienie krwi, ale serce wali mocno. Adrenalina, która się wydziela we krwi, czasami nas zablokuje. Po prostu następuje moment tak zwanego zamrożenia, znieruchomienia na wypadek stresu. Nie jesteśmy w stanie ani słowa powiedzieć, ani się ruszyć. Czyli to jest również to, jak nasze ciało na to, na to reaguje. I tutaj znowu wrócę do tego, co było wcześniej. Jak jesteśmy przygotowani fizycznie, nasze ciało jest przygotowane na ekstremalne, e, g, trenując gdzieś doprowadzam się do wysokiego tętna, trenując męczę ciało, e, Poce się, mam szybki oddech, jest to troszeczkę podobne do sytuacji zagrożenia i wtedy nasz organizm jest w stanie to zaadoptować i jakby uspokoić tą sytuację i szybciej przejść od momentu tego bezruchu do momentu świadomego działania. Czasami ten, ten okres trwa od kilku sekund, bo już po kilku sekundach, jak jest huk, zauważyliście, nie ma tak, że to jest sztywny cały czas. Po kilku sekundach krew się oczyszcza chemicznie. Jesteśmy w stanie już działać. Na początku jest to huk, jestem chwila spięcia, ale za moment jest okej. Okay. Ta adrenalina się wydzieliła, ale ona nas nie, nie paraliżuje. I tak samo jest w takiej sytuacji, kiedy jest to zagrożenie, o którym Jacku pytałeś. Cóż możemy zrobić? Jeżeli chodzi o samotechniczny element, to jest na pewno skupienie się na oddechu, żeby dotlenić organizm, zacząć mocno oddychać. Kilka głębokich wdechów powoduje to, że dotlenienie zaczyna szybciej nam oczyszczać krew z, z tych związków chemicznych negatywnych, które nas blokują. Zaczynamy wtedy dopiero widzieć szerzej, słyszeć, bo w takiej sytuacji jeszcze mamy zaburzenia słuchu, percepcji, mamy tak zwany słuch wybiórczy, widzenie tunelowe, nie widzę co się dzieje, widzę tylko tunelowo, a na boki nic nie widzę, jest to po prostu naturalny odruch organizmu. Często było tak w sytuacji, kiedy była jakaś niebezpieczna, był napad, pytają jednego świadka ile słyszał wystrzałów. No na pewno był jeden, drugiego pytają, no było trzy, a trzeci mówi on nie słyszał żadnego strzału. I, i każdy z nich mówił prawdę, ponieważ organizm ich tak zareagował na tą sytuację, że, nie byli, że byli, mieli ten słuch tak zwany wybiórczy. I, I dlatego nie każdy z nas i oby tak nie było był w takiej sytuacji i nie wie jakiego organizm zareaguje na taką ekstremalnie niebezpieczną sytuację. Wiedzą to osoby i mamy Mamy dane, mamy, mamy dużo publikacji na ten temat, które przeszły atak terrorystyczny, które przeszły napad na ulicy bezpośredni. I oni właśnie mówią, co się działo z ich ciałem, z ich świadomością. Z tego, co
1: pamiętam, kiedyś opowiadałeś, że statystyki mówiły, że nawet można stracić węch po takich
0: zdarzeniach. Dokładnie tak. Czemu nasze ciało tak reaguje? Psychosomatyka. No generalnie jest to, no nasza psychika, jest no układ nerwowy jest układem nadrzędnym nad wszystkimi innymi układami naszego ciała i on jakby determinuje to, co się, co się dzieje, jakie wywoła reakcje. Wtedy odcinają się te bodźce, odcinają się te nasze zmysły, bo przede wszystkim odcinają się zmysły. Tak jak mówisz, często możemy stracić widzenie, możemy na jakiś tam czas oślepnąć przy ogr dużym, Stresie, możemy stracić mowę. Dzieci często, w większości, gdy były świadkami sytuacji traumatycznej, niebezpiecznej, napadu, często przestają mówić. Organizm tak reaguje i ciężko wtedy jest z powrotem wrócić do tej normalności. Jesteśmy, no, jesteśmy tylko i aż ludźmi, no, ale mamy niezbadaną psychikę i nasze reakcje są takie jakie są, no niestety w takich sytuacjach zagrożenia życia nie ma wyższego dobra niż życie i nasze organizmy reagują w ten sposób. No to przygotowanie fizyczne, ono wzmacnia nas na stres, na te emocje. Jesteśmy bardziej odporni i szybciej sobie radzimy z tą negatywną stroną takiej sytuacji, która wywołuje w nas takie właśnie reakcje.
1: Powiedzieliśmy, co pozytywnie wpływa na to, jak przygotować swoje ciało, żeby sobie radziło lepiej z, w takich sytuacjach, a czego musimy unikać, żeby jakby, no, nie, nie nie przeżywać tego jeszcze bardziej?
0: Nie eskalować tego. No, mhm. Bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, no, no, na pewno negatywnych informacji które wywołują w nas właśnie ten obraz tego negatywizmu i tego, co się też z nami może stać. Bo wtedy sobie robimy tą własną interpretację tego i widzimy najczęściej wszystko w tych takich ciemnych barwach. Obniżają się wtedy wibracje. Wibracje wewnątrz mentalne i, i, i duchowe. Bo działamy na różnym poziomie wibracji i każda negatywna informacja, która wiąże się z zagrożeniem, obniża te, te wibracje. Każda pozytywna podnosi. Dlatego no, jeżeli możecie uni unikać y y no, ja mówię o, tym, o, tym, o tej publicystyce, o tym przekazie tych negatywnych informacji ze świata. One non stop spływają. Tam nie ma mało się mówi o dobrych rzeczach, tylko się mówi o tych złych rzeczach, żeby ludzi całkowicie zaprogramować na to, że faktycznie jest tak źle i, i, i się źle może stać. Unikać nadmiaru informacji, bo jak coś się będzie działo, na pewno was ktoś powiadomi. Faktycznie ktoś wam powie, że coś się dzieje nie tak. Jeżeli ktoś się nie może odciąć od, od wiadomości całkiem, no to przynajmniej ograniczyć. Do jednego, do jednego programu słusznego, który daje... No tak, tak jest, jest, ale żeby nie żyć tym i nie zatruwać myśli innym ludziom. Nie narzekać, nie stękać, bo wielu takich słodko pierdzących, narzekających ludzi przyklejonych do kanap tylko gada i negatywnie i obniża te te wibracje i cały czas narzeka, a to tylko zatruwanie jest własnych, własnej mentalności, własnego ducha i zatruwanie innym życia. Powiedzcie o czymś dobrym, podzielcie się fajnymi myślami, z kimś, kogo znacie, z rodziną, a nie spotykacie tylko i, i rozmawiacie o tym, jakie źle, nad, jak, jaka jest wojna, jakieś ile tego koronawirusa, że dzisiaj tam, nie wiem, 17 tysięcy, jutro 12 i tak dalej. Po co o tym gadać? To jest, nie mamy na to wpływu, mamy wpływ na to co robimy ze sobą, ze swoim życiem. Mamy wpływ na to, co robimy ze swoją rodziną. Z na to mamy wpływ i na tym się skupmy bo w sytuacji właśnie zagrożenia to, to od nas będzie zależało jak sobie poradzimy, a nie od kogoś innego kto wam te informacje wysyła. Dobrze jest wiedzieć co się dzieje w świecie, ale nie angażujmy się w to mentalnie, nie powielajmy tego negatywizmu, mówmy o tym co jest dobre, bo jak się skupiamy na czymś to to rośnie i to wtedy daje nam energię do tego żeby działać jak się skupiasz na złych rzeczach to one kurde wzrastają i przyciągają złe rzeczy jak się skupiasz na dobrych to te dobre rzeczy rosną i mamy się z czego pocieszyć. Podziękujmy za co możemy, bądźmy wdzięczni za to, że jesteśmy zdrowi przez chwilę, a nie tylko narzekajmy, bo to jest jakby domena nie tylko Polaków, w ogóle ludzi, bo łatwiej się narzeka, trudniej się dupę ruszyć i zacząć coś robić ze sobą. W zasadzie moglibyśmy teraz
1: przejść do, tradycyjnie do złotej myśli na koniec, ale wydaje mi się, że ostatnią kwestią wyczerpałeś to, co Powinniśmy zrobić ci weźcie, <śmiech> ruszcie tyłek i zacznijcie coś robić, jeżeli byście chcieli spędzić z Grzegorzem trochę czasu, umówić się na jakieś szkolenie czy pojechać po prostu do niego w górę, będzie link do ośrodka, który prowadzi w Zakopanem, pod Zakopanem. W, Zakopanem?
0: w Zakopanem, ale na obrzeżach Zakopanego, blisko natury, blisko gór, blisko strumienia. Można się wyciszyć, to o czym mówiłeś Jacku. Nawet na dwa, trzy dni przyjechać, zmienić perspektywę, rzeczywistość, otoczenie. Trochę mo możemy razem potrenować, możemy wyjść w góry, możemy zrobić coś dla ciała, coś dla ducha. Na pewno z korzyścią. I
1: jakby podsumowując, chciałbym też Waszą opinię usłyszeć, co Wy robicie, żeby, żeby żyło Wam się lepiej pod względem przygotowania takiego fizycznego, mentalnego. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do Miłego
0: zobaczenia. Cześć.